0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第九年，本年的冬天，十月，晋国大夫李克开始动手了。他在灵棚中杀掉了西岐，也就是西岐当时正在守伤的时候，然后把他给杀掉了。《春秋》记作杀。齐君之子，原因呢，是因为这个时候晋鬼珠还没有下葬。我们之前讲过，凡人在丧中，天王称小童，公侯称子，所以这个地方啊，所以称齐君之子，就是以死去的晋鬼珠来称呼西岐，西岐一死，荀息觉得说，那我应该兑现承诺。所以呢，当时他就要殉死，可是有人就阻止他，就劝他说：“你看，骊姬这一系的，除了西岐之外，还有卓子啊。说我们不如立卓子做晋国的国君，虽然不是晋鬼珠的托孤遗命，但是呢，晋鬼珠肯定也希望看到这样。您不死。”然后留着有用之身，辅佐佐子，这不是更好吗？荀息一听，哎，也有道理。于是呢，他就立了佐子做晋国的国君，然后呢，着手安葬了晋鬼珠。我们要说啊，晋鬼珠这个下葬可是有点草草了事。他去世在九月十九，还没有到十一月。就下葬了，算起来呢不满三个月啊，就是因为国内有乱，荀息希望卓子及早的继位，然后呢稳定国内的局面。可是没想到，到了十一月，李克再次出手，在朝堂之上将卓子杀死。这一下啊，荀息是万念俱灰啊。立一个国君，杀一个国君；立一个国君，杀一个国君。于是呢，他就兑现了他的诺言，自缢而亡。春秋借君子之口称赞荀息，说《诗经》所谓“白圭之殿尚可磨也；斯言之殿不可为也。”意思就是说啊，说这个碧玉上。有这么一个瑕疵，哎，你可以通过磨一磨，然后把它消除掉。可是你说话背信弃义，这种事儿就没办法弥补了。说荀息就是这样的，当时立了承诺，到最后不惜牺牲性命也要兑现他的诺言。但是我们要说，荀息是在大义无定之下。保护了他自己的道德，可是呢，对于晋鬼珠来说，对于西岐来说，对于佐子来说，他是如此的苍白乏力。晋国这边，夸，整个内乱。那边，齐小白一听，哇，有这样的事情啊！我当时开葵丘之会的时候，晋国没有来参与，因为我的力量没有达到西边那么远。可是这会儿。晋国内乱，那我们就可以趁机拥立一个亲齐的晋国国君。所以呢，齐小白立即行动，调动诸侯的军队讨伐晋国。因为你内部有人作乱呢、啊，我是讨伐你的乱臣呢、啊。结果联军走到高梁之后撤军，这又是一次虎头蛇尾的行动。就是齐小白实际上。他并没有真正想说我要联军攻打晋国，而是我通过联军的声势，我压服你晋国，直接让你晋国崩溃，那么我就可以达到我想要的目的。可是他到高梁之后发现，晋国内部虽乱，但是呢，他的抵抗是有条不紊的。小白觉得说，那我可能我联军可以把你晋国干掉，但是呢。我要费很多的功夫，这就不值得了，所以联军就撤退了。这个有点像当时的伐楚之战，而这一次作战因为没有命令鲁国出军，所以春秋就没有记录这件事情。再说晋国这边，西齐、卓子两位继承人连续被杀，了，可是呢，作乱的这些。李克像丕郑这些人，他们还是需要有人来做晋国的国君呢，所以呢，他们就派人去了狄，要召回公子重耳，让重耳回来做国君。为什么要找重耳呢？一方面因为重耳比较年长，所谓嫡长制嘛，就是有嫡子立嫡子，嫡子被杀光了就立长子嘛，所以。首先要找重耳，其次呢，重耳这个人有德行，之前被阴谋陷害的时候，他没有做抵抗，直接就流亡走了，所以呢，他是一个不违抗父命的人，也就是个孝子，所以有德行。那么有这么两条，自然优先要去找重耳。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的。